0: Môj dnešný host sa už ako mladíctví ocitol v prostredí bytkárskej skupín, neskôr v prostredí extrémizmu a bratislavských futbalových ultras. Vykrikoval heslá, ktorým sa nerozumel, volil Kotlebu a zúčastňoval sa na bitkách. Neskôr však v jeho živote nastala zásadná zmena. Silný vnútorný prerod, ktorý zásadne zmenil jeho správanie, myslenie, postoje, celý jeho život. Dôležitú rolu pri tejto jeho premene zohrala aj dnešná prezidentka Zuzana Čaputová. Dnes Matej Jurášek pracuje na Bratislavskom magistráte a o svojom príbehu hovorí otvorene ako o svedectve a zároveň o ponaučení a varovaní pre druhých.
1: Vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie. Je to veľmi osobná, intimná a citlivá téma, a takže už vopred ďakujem, že sa o tom môžeme porozprávať. Um, začnem tým, že vy ste sa narodili v Martine, vyrastali ste v turčanských tepliciach a zrazu ste sa ocitli v prostredí, ktoré som naznačil, to bitkárske prostredie. No, uh, je zrejme zafixovaná rozšírená predstava, že v takomto prostredí sú ľudia z rozvráteného sociálneho prostredia a váš príbeh vyvracia tento mýtus. Ako je možné, ako ste sa z prostredia pozitívneho, vy ste v rozhovoroch viackrát spomínali, že rodičia vás vychovávali s láskou, zrazu ste sa ocitli na druhej strane v takomto prostredí. Bola to, bol to výber, že nejakým spôsobom vás to prostredie fascinovalo, alebo to bola náhoda, že niekam ste chceli patriť a toto v úvodzovkách vám prišlo do
1: cesty. Do všetkého trochu. Rozhodne musím potvrdiť to, že pochádzam naozaj z dobrej rodiny, z dobreho prostredia, kde sa mi rodičia naplno venovali ako len mohli. Vždy mi dali všetko, čo bolo v ich silách a ich prostriedkoch možné. A... A to, že som sa nakoniec ocitol, tam, kde som sa ocitol, tak to samozrejme nebolo cieľom. Ono to šlo tak nejako mm, zajazdy, mm. rýchlo, mm. samo. Tým cieľom prvotným bolo naozaj niekam patriť. A tým, že mal som vtedy 16 rokov v podstate a, a chcel som, a chcel som mm, patriť niekam a niečo znamenať hlavne, tak som zacítil, že tu ten priestor je. A bolo také muskulatívne prostredie, kde som sa jednoducho cítil v tom čase dobre a, a dalo mi to priestor na, na rast tým smerom, ktorý som si predstavoval.
0: Uh, neviem si predstaviť, že v takom možno vo veľkom meste áno, ale v tom prostredí, kde si vyrastali, že by sa toto dalo utajiť pred rodičmi, odniekiaľ by sa to určite dozvedeli, predpokladám ako dozvedeli sa o, to, o tom rodiče ak,
1: áno, ako na to reagovali? Dozvedeli sa o tom, samozrejme, ja som to aj veľmi rád dával najavo, že k niečomu takémuto patrím. ste to netajili? No tak zo začiatku možno trochu áno, ale potom už keď som bol v tom období toho naozaj, že, že pubertálneho vzdoru, tak pre mňa to bolo také... A kam ideš? A idem na futbal, hej. A, a čo tam zase budeš robiť? Vieš čo, nestaraj sa, hej. Že bol som ten, ktorý mal som pocit, že som nad, nad vecou a že ja tomu šéfujem, ja tomu, tomu svojmu životu, že šéfujem a že mne už predsa rodičia nebudú hovoriť to, čo mám a čo nemám robiť. Samozrejme, snažili sa ma nejakým spôsobom formovať v tomto veku, lenže naozaj v tomto veku je to ťažko uchopiteľné a ten človek skôr má tendenciu smerovať ku tým, ku tým svojim kamarátom, ako k rodičom predsa len. A keď sa ma na to pýtali, že, že čo na tom štadióne robíte, alebo že prečo ste sa... Pozrite, videl som nejakú reportaž televízií, povedal otec, sa tam bili chuligáni a ja poviem, no dobre, byli sa tam chuligáni, ale, ale niektorí z tých chuligánov je doktor, ďalší z tých chuligánov mm-hmm. je právnik. Čiže to sú ľudia ako my, hej, a možno aj ja jedného dňa budem právnik a podobné veci. Zlahčoval som to celé, lebo som tomu... Rea- Neveril. Reálne som veril tomu, že tí ľudia, ktorí sa tam stretávame, tak uh, nie sme predsa tak zlí, ako, ako uh, to vykresľujú Ale prepečte, že preučím,
0: bolo to aj pravdivé, že v tomto prostredí Bitkarov boli tam lekári, právnici a takýto ľudia? Áno, áno to, je pravdivé, to je pravdivé tvrdenie. Čiže to, to, to skutočne vyvracia ten mýtu, že toto sú ľudia, nejaká lúza, nejaká spodina, že tam uh, možno väčšinovo
1: áno, ale... Uh-huh. Neviem, či väčšinovo, určite tá časť skupiny bola tvorená aj takýmito ľuďmi, takými jednoducho, nemôžem povedať, alebo možno aj sociálmi, alebo jednoducho ľuďmi, ktorí možno nemali dostatočné vzdelanie, alebo jednoducho boli na okraji tej spoločnosti, ale ako hovorím, boli tam aj ľudia, ktorí boli v tej spoločnosti aj, aj dobre uchytení a dobre, 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 do, dobrým spôsobom si žili svojím spôsobom, lenže jednoducho mali takúto zálobu. Boli to ľudia hm. ako všetci my ostatní.
0: Maťaž... Súrodencov?
1: Mám mladšieho brata. A
0: on išiel spolu s vami do tohto, alebo...
1: Nie, našťastie nie. Môj mladší brácho má, má o 5 rokov menej ako ja. V čase, uh-huh. keď sa toto všetko dialo, tak pamätám si, že on mával z celej tej rodiny, mával o mňa najväčší strach. Uh-huh malo mňa najväčšiu obavu. Častokrát uh, mi to... On mi to možno tak nepovedal, alebo ja som to vtedy nepočúval, uh, ale pam- mám také záblesky, také, z, m- m- také spomienky, že, že naznačoval mi bracho, dávaj si pozor. Hej. Mm-hmm. Brácho, uh, videl som, že ste mali nejakú bitku, Hej. že dúfam, že si v poriadku. Hej. Uh, takže brácho sa, brácho sa mňa určite bál uh, a, na- a nikdy, nikdy na ten, ten štadión so mnou nešiel. Aj keď som si to možno tak trošku prial, že veď možno by sme mohli byť niekedy spolu. On našťastie začal veľmi dobrú kariéru mm-hmm. a Vyzralo, že tá kariéra bude naozaj dobrá v budúcnosti, bol v podstate v reprensačných výberoch, avšak potom ho zranenia zabrzdili a teraz už fudbačka keď, keď
0: vám váš brat takto dohováral, predstavím, keď to hovorí súrodenec, je to iné, a keď to hovorí rodič,
1: čo, ako ste to prežívali, ako ste to preci, precieťovali? Priznám sa, že neviem, lebo teraz to podstate hovorím o tom prvýkrát, teraz mi to až prvýkrát napadlo, dá sa povedať, tak som to neanalyzoval, ale, ale um, teraz tak spätne, keď sa nad tým zamýšľam, tak mi je to trochu ľúto, že, mm. uh, že, um, že som mu možno nedal lepší obraz o, o staršom bratovi, mm. lebo možno práve dnes by mohol, lebo dnes je on v tom veku, kedy ja som už skončil v tej skupine, v podstate dá sa povedať, akurát som neskončil, uh, a, a možno on by mohol mať lepší obraz o, mm. o človeku, mohol by možno teraz lepším. Neviem to.
0: Keď, keď je, ešte chvíľu zostaneme pri tých prvých bytkárskych skupinách mm. alebo v tom prostredí, v ktorom ste sa pohybovali, ja si spomínam, že, že nejakých 80 aj 70 v Spojených štátoch boli boli silné, bola to silná vlna pouličných detských gangov, ktoré, ktoré neboli len bytkárske, ale bohužiaľ páchali aj násilnú trestnú činnosť. Boli tam vraždy, ale tie, tie gangy mali iniciačné rituály. Bolo niečo také aj v tomto prostredí, boli nejaké iniciácie? alebo ako sa to stalo, že niekto tam prišiel, prišli ste tam a
1: zrazu chcem k vám patriť, alebo bola aj nejaká iniciácia? Nie, iniciácia neprebiehala žiadna. To porovnanie s tými gangami z Ameriky nie je úplne presné. Skôr by som to prirovnal, aj my sme vtedy v tom čase chceli patriť k tej vlne, ktorá prichádzala z Veľkej Británie, mm. respektive, ktorá prišla v 80. rokoch z Veľkej Británie, predtým ešte sa udiali tragédie či už na Hillsborough alebo, alebo v Bruseli potom, čo začali a potom začali tie, tie perzekúcie voči fanúšikom, ako voči, voči, voči chuligánom v prvom rade. A my sme práve k niečomu takému chceli patri. Skôr sme ku tomu svetu zhliadali a iniciačný rituál nikdy žiadne prebiehal. Ono v podstate aj ja, keď som tam prišiel, tak som bol veľmi rýchlo prijatý do tej skupiny bez mm-hmm. toho, aby som musel nikomu niečo dokázať. Jedinou mojou úlohou bolo byť byť aktívny vo fandení, byť aktívny, zúčastňovať sa tých výjazdov možno a byť do partie jednoducho. Nemusel som nič, nemusel som nikomu žiť dokazovať, nemusel som s nikým hajlovať, nemusel som... to bolo čisto moje, moje, akoby to návyše, čo som, čo, čo, čo nikto do mňa nevyžadoval. To bola moja chyba. Ten, ten príklon k extrémizmu, aj áno, s vonkajšími prejavmi. Áno, áno. Uh, Áno, akože ten, ten priestor na ten extrémizmus tam rozhodne bol, lebo keď som tam prišiel, tak tá skupina bola týmto smerom orientovaná a, a dodnes to tak aj zostalo v podstate, ale nebol, ten primárny cieľ tej skupiny nebolo, že, že ideme hajlovať a sme extrémisti, to nie je primárnym cieľom tej skupiny, minimálne pre mňa a pre tú najúžšiu skupinu, s ktorými som sa tam stretával, tak bolo hlavne to priateľstvo. Tvorili sme spolu skupinu, ktorá robila spolu všetko, trénovali sme spolu, mm. uh, dokonca sme pomáhali doma, rodičom s domácimi prácami navzájom, mm. keď potreboval niekto pomoc s drevom, povedzme, tak mu išli pomoc, sme boli skupina jednoducho mladých silných chalanov, tak sme im pomohli. Že žili sme ten život tak komunitne akoby a dnes, keď niekto povie že žije, žije život komunitne, tak idú spolu možno do knižnice alebo idú spolu, ja neviem, na bicyka alebo na korčule. No, my sme sa zobrali a komunitne sme sa šli spolu pobiť na štadión.
0: Vy ste spomenuli, že, že rodičia nejak dohovárali, a však vieme, ako to je, keď mladý, mladý človek dospievajúci a tínežer počúva, má počúvať rodičov, ale len sa spýtam. Ak nás počúvajú rodičia, ktorí majú vo svojej rodin, či už syna, alebo poznajú niekoho, kto, kto, kto sa vydáva, alebo smeruje do takéhoto prostredia. Čo by si mali všímať? Aké zmeny správania by si mali všímať rodičia? A ako by k tomu mali pristupovať? S tým vedomím, že vieme, že proste ten mladý čo veľmi rodičom nepočúva, ale ako by sa mali Teraz pekne, keď to celé vyhodnocujete, správať. Čo by mali robiť, čo by, čo by nemali robiť a tak ďalej.
1: Neviem, či som úplne dobrým príkladom na to, respektíve či som dobrým respondentom, aby som vedel toto vyhodnotiť, lebo nemám to vzdelanie, aby som to vedel posúdiť a hlavne tá vec, ktorá sa mne diala, bola 10 rokov dozadu, tá generácia sa obmenila a teraz mladí ľudia riešia zase iné veci. Pre nich možno nie je teraz zaujímavé byť chuligánom alebo byť nejakým bytkárom, pre nich je možno zaujímavé dnes niečo iné. Takže neviem povedať, čo hmm. by mal presne rodič robiť, avšak ja som teraz sám rodič, mám malého syna 15 a čím chcem pre ňo byť, tak chcem byť pre ňo naozaj kamarátom a dobrým vzorom. To znamená, že, že, že keby som ja bol dnes odcom toho 15-ročného, 16-ročného chlana alebo, alebo, alebo dievčatia, tak by som sa mu snažil byť hlavne dobrým príkladom. A teraz nemyslím len, že mu budem hovoriť, že nemôžeš chodiť na štadión, lebo je to uh-huh. nesprávne a ukazuj- nebudem ukázať ukazuj- ukazuj- videá, prečo je to nesprávne. Nie. Naopak, budem mu, budem mu sa snažiť ukázať ten svet vo všetkých farbách, ktorý ten svet má. Že akoby nehovoriť mu, že toto je iba vyslovene zlé a toto je dobre a ty si z toho vyber, lebo zákonite to dieťa si môže uh, v tom veku práve z toho vzdoru vybrať to druhé. A just, hej, a ty mi nebudeš hovoriť, a Justus to spravím ako mi ano. to hovoríš. Takže to môže byť práve nebezpečné. A teraz ako múdrujem, neviem, čo to tak je, ale tak to vnímam ja, že keby som uh, teraz mal niečo dieťa vysvetľovať, tak práve na dobrom príklade. A možno by som sa snažil uh, ukazovať mu rôznorodosť rôznych ľudí, rôzne, rôzne krajiny, rôzne jazyky, rôzne kultúry. A možno na základe tohto by to dieťa sa lepším spôsobom, lepším smerom nasmerovalo, ale či by to fungovalo?
0: No ale to, to kľúčové predsa len, aj keď ste začali tu odpoveď tým, že to neviete nejak vyhodnotiť, ale predsa len to kľúčové, čo ste povedali, aspoň ja tak tomu rozumiem, je, je to, čo je univerzálne platné, teda ten, ten odkaz aj smerom k rodičom, že dôležitosť pozitívne, dobrého vzoru a príkladu, ako sa ten rodič správa, aké, aké vzory tomu dieťaťu predkladá.
1: To rozhodne a teraz nie len vo, vo vzťahu rodič-dieťa, ale tento pozitívny príklad by sme mali robiť vo všetnom živote, na, hmm. denne na ulici, v práci, v kancelárii, proste kdekoľvek, a v politike. autobuse. Musíme o tom baviť jasne aj v politike, lebo toto nás všetko kreuje ako osobnosti. Toto nám vytvára nejaký, nejakú, nejaký, nejakú náladu v spoločnosti a teraz my, keď ju podnecujeme hnevom, a teraz už len tým, že niekoho vytrubím na kryžovatke, tak mm, toto nie je správna, správny smer. A aj to dieťa to vidí. Hej? A teraz ten rodič môže povedať, vedia, ale ja som ti nikdy nehovoril, nech sa hneváš, alebo že niekoho zbiješ. Nehovoril si mi, ale na každej kryžovatke, keď niekto stál pol sekundy dlhšie na čaraní, tak si trúbil. Mm. Hej, prečo sa hneváš?
0: No, tá vaša etapa života v bratislavských ultras alebo huligánstov... Jedno, ako to nazveme, v tomto prostredí je na veľmi dlhú debatu. Nemáme ani toľko času, aby sme šli do detajlov, ale aspoň, aspoň rámcovo. Um, videl som veľa fotografií, reportáži záberov, kde je úplne jednoznačné, aké heslá sa vykrikujú, ako, ako sa dvíha ruka. Jednoducho, že to pripomína nejaké inklinovanie k fašistickému režimu a k jeho symbolom. A... Prekvapuje ma, že, že som nečítal články, že by z tohto prostredia ľudia boli odsúdení alebo vyšetrovaní.
1: Boli ste niekedy vy alebo niekto z vašich kamarátov vyšetrovaní? Nikdy nie za extrémizmus. Boli sme, boli sme vyšetrovaní, boli sme, uh, boli sme akoby... Um, boli sme vyšetrovaní práve ale za, za nejakú násilnú možnosť. Čiže za, bitky, za bitky, áno. Mm. Ale nikdy nie za ten extrémizmus. Prečo to je, tak? Je. Ja neviem. Veľmi úrovna ale ja neviem. Jednoducho, buď na to nie je kapacita, nie sú na to kapacity, aby sa venovali uh, policajti ešte aj tomuto. A hlavne my sa bavíme o dobe, ktorá bola, povedzme, 5 až 10 rokov dozadu. Uh, a časom. Medzičasom nám narastla taká vlna hnevu a extrémizmu na sociálnych sieťach a podobne, že keď to nestihali vtedy, tak to už vôbec nie. Že dnes ten vlak ušiel niekde úplne ďalej, úplne preč a, a takých nahnevaných mladých ľudí, a teraz už nielen mladých, ale vidíme to v spoločnosti v podstate v celom spektre, je, je strašne veľa ľudí a vidíme to práve na sociálnych
0: sieťach. Áno, len uh, iste to by bola téma možno otázka Jasné? pre políciu ako pre kompetentné orgány, ale predsa len keby došlo k nejakým ráznym akciám a zásahom proti takýmto skupinom za takéto činy, za takéto správanie, bolo by to predsa len ostrašujúce a, a možno, možno by to predišlo ďalším nejakým správaniam sa. Dobre, to je iná téma.
1: Pravdepodobne áno, no len zase mne mi to ťažko vyhodnotiť, lebo, lebo čo ak by možno práve tá prezekúcia ešte viac ich podnetila robiť, pod, neviem to vyhodnotiť.
0: Jasne. Mňa len zaujímalo, že, že, že či ste zažili nejaké vyšetrovania. Nie. Dobre um, keď ste, keď ste prešli z uh, turčanských teplíc alebo, alebo z prostredia, kde ste vyrastali, kde ste predtým žili do Bratislavy, nebola to príležitosť ostrihnúť sa od toho, čo bolo v minulosti a začať život na novo, začať s tým štítom v novom prostredí. Uh, neuvažovali ste vtedy nad tým, bolo to prirodzený prechod v
1: novom prostredí do podobného prostredia? Uh, ono to šlo v podstate samo. Že tam, ja som cítil v tom Martine, že už je toho dosť uh, uh-huh. a teraz nemyslím len z toho extrémického, alebo že z toho hulígens prostredia. Uh, ja, som, ja som pracoval ako, ako ochránka, ako osobná ochránka a, ako, ako, a moje hobby bolo robiť bojové športy a byť sa. Uh-huh. Hej? A teraz a z tohto sveta som uh, zrazu dostal možnosť odísť niekam inám, ale na konci ten cieľ nebol ten, že ja sa vlastne celý komplet zmením, budem stražiť prezidentku a na konci budem hlásať presný opak. To taký cieľ nebol. Proste zacítil som možnosť odísť z toho prostredia ako hovoríte, začať niečo nové, ale nevedel som, čo na konci toho celého bude. Takže išlo to ako keby samo za jazdy.
0: Čiže ste do nového prostredia prišli sám s sebou taký, aký ste boli predtým a pokračovalo
1: to? Áno, presne tak, len už som nemal to... To prostredie som si nezobral so sebou, ako by respektíve iba veľmi malú časť. Takže povedzme, že prišiel som rovnako oblečený, prišiel som počúvajúc veľmi podobnú hudbu ešte stále, mm. prišiel som s veľmi podobným názorom a sledoval som podobné stránky na Facebooku, ktoré som sledoval, sledoval aj v tom čase, keď som odchádzal z toho Martina. Hej. Ale už keď som sem prišiel, tak som prišiel do do priestoru, ktorý bol iný, zásadne iný. Iní ľudia, iný spôsob obliekania, iný spôsob reči. A v tom svete som musel nejakým spôsobom prežiť. A nechcel som v ňom. Cítil som sa veľmi nekomfortne sa vrácať k tomu, čo bolo predtým. Skôr som sa cítil komfortne v tom novom svete. No ale aj v tom novom svete ste ešte nejaký
0: čas boli v tom vôzovkách so svojim starým svetom, a tým extremistickým, Čo vám na tom extrémistickým? Teraz myslím, dám bitky bokom ano. na tom fenoméne extrémizmu. Čo vás na tom priťahovalo, Čo vás fascinovalo? Prečo ste... čo, čo bolo to, čo, čo vás tam do toho
1: vtiahlo? Vyzeralo to hrôzo strašne zvonku. Viete, že ono to pre mňa ako pre mladého Chalana to bolo... Ja keď som 16 osvojil, tak osvojil som si to preto, lebo počúval som hudbu ako Screwdriver, nejakú britskú kapelu, ktorá bola čisto nacistická. Tomu som vtedy úplne nerozumel, lenže mm-hmm. len, tá kapela, ten Ian Stewart, ten hudobník, on spieval, on spieval o tom, ako treba byť spolu, ako treba povstať voči niečomu, ako je treba byť tvrdý chlap a zachrániť, a neviem, čo rod, či koho, mm-hmm. ja si to pamätal, <laughs> ale dôležité hlúposti a teraz... A mne to imponovalo a teraz som si tu takú hrdosť a takú tú možnosť nosil celý čas so sebou Ja myslel som že tým, že robím bojové športy, tým, že robím tú ochranku, tým, že sa obliekam ako tvrdia, tým, že som potetovaný, tak pôsobím mm, odstrašujúco a mne to imponovalo. Že sa na mňa ľudia pozerali ako na niekoho, aha, no tak ten určite, ten sa vie o seba postarať. To, to prosti,
0: <laughs> teraz, keď, keď sa dívate na, na, na fanúšikov, teraz myslím extrémistov, ktorí sú v politike na tie rôzne skupiny okolo republiky a kotlebovcov a tak ďalej. Ako týchto ľudí vyhodnocujete, keď sa ukazujú na sociálnych sieťach? Je to, vyhodnocujete si to, že to je niečo podobné, ako ste vy zažívali, že také rebelstvo a ukazovať sa iný
1: u nich nevidím, u nich nemám pocit, že je to rebelovanie. Zrovna o týchto ľudí, o ktorých hovoríte, to, to sú už dospelí ľudia. Oni už nepotrebujú rebelovať. Teda som si myslím, že dospelý človek mm. nepotrebuje rebelovať. Toto je tí ľudia, ktorí to robia, tak to robia buď z presvedčenia, je alebo to, istoto, to robia pre nejaké, stil, pre nejaké politické body. To už neviem úplne vyhodnotiť, že o čo viac, ale jednoducho v tom prostredí nebudeme teda nikoho menovať, ale keď jasne, hovoríme o tých jasne. stranách, tak, 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 tak je, to, je to z veľkej časti a z presvedčenia a z druhej časti práve kvôli politickým bodom. A rozhodne to nie je správne.
0: No a teraz sa dostaneme už k tomu zlomu vo vašom živote. Ja som sa pýtal, prečo ten zlom nenastal v čase, keď ste prišli do Bratislavy, ale nastal neskôr. Ako sa to vôbec stalo? Ja teraz spomeniem, že, že sú mnohé životné zmeny, zásadné, veľmi výrazné, ktoré sú ovplyvnené nejakým spirituálnym zážitkom, duchovným zážitkom. Ten človek potom sa hlási k viere, k Bohu a, a rozpráva o tom. Čo sa udialo u vás? Kde, v čom, v čom, ako nastal ten zlom?
1: Postupne. Ten, ten, ten zlom nastal postupne. To ani nemôžem povedať, že to bol zlom. To bolo zlomenie. Áno, zlomenie, čo mm-hmm. zmení sa a zrazu je ten game changer nastane nejaký, ale túto bolo veľmi, veľmi postupné. a Bolo to dané ľuďmi, ktorými som sa obklopil, ktorí obklopili mňa v podstate, či už v práci. Zmenil som prácu zároveň a po tom, čo som, tom, čo som absolvoval tú, tú kampaň s pani prezidentkou Čaputovou, tak, respektive v tom čase ešte s kandidátkou na prezidentku, tak, tak vtedy som oznámil na, na firme, že jednoducho končím s, týmto, s touto prácou. Ja už viem, že po klientovi podobné, po tejto klientke nedostanem podobného klienta alebo klientku a už, som, už mi stačilo. Uh-huh. Našiel, som si, našiel som si vtedy partnerku, veľmi vážnu známosť, ktorú som si neskôr vzal za ženu a máme spolu krásne dieťa. A toto všetko, tá kombinácia toho, že, že zmena práce, zmena prostredia, tá láska, ktorú som dostával od manželky, a ktorú dodnes dostávam a zároveň vytrhnutie sa úplne z toho prostredia predchádzajúceho, tak tá kombinácia jednoducho to postupne kreovala, kreovala a zase sa do toho začalo pridávať to. Začal som počúvať inú hudbu. Začal som sa v kancelárii rozprávať s ľuďmi o iných témach. Začal som čítať iné médiá, začal som čítať iné správy, také, ktoré... A teraz to už vidíme, že, že správy, ktoré som čítal, alebo, alebo... A nie, že čítal, ale dostávali sa predtým ku mne, tak neboli ničím podložené, respektíve neboli ničím overené. To bolo o tom, že sme si možno pri príbehu s kamarátmi povedali, že, že ako kedysi možno uh, tu nejakí Židia prebrali, prebrali hmm. neviem čo. Tak aha, no, jasné, tak to prebrali Židia. No, keď dnes si o tom čítam, no, tak o tom čítam úplne iným spôsobom z iných, iných zdrojov a to bol tiež veľmi dôležitý bod a keď sa možno vrátime k tomu, že čo by možno mladým pomohlo tak možno práve to, aby dostávali relevantné informácie, ktoré sú overené a to je práve to, že tie sociálne siete sú naozaj veľmi ľahkým spôsobom ako sa ku nim vedia tie nepravdy a tie leži dostávať možno práve keby školy zabrali na tom, aby sa tam dostávali informácie ktoré sú overené a, a, a hlásali ich ľudia, ktorí sú relevantní či verili ste
0: predtým aj konšpirácii, a celej tej desinštitúcii? Určite. Dobre, rádme sa späť k tej, k tej, k tej vašej prameni. Ja som spomenul dnešnú prezidentku Zuzana Čaputovú, pretože v jednom rozhovore ste viac rozprávali o tom, že, že mala dôležitú rolu v tom, že sa s vami rozprávala. Teraz viem si predstaviť, že že v momente, keď ešte tá zmena úplne u nastala, by ste mali klienta, nech by ním bol ktokoľvek, ktorý bol odmeraný, tak by ste asi zostali v tom prostredí, v tom myslení ešte nejaký čas. Ale ja som to rozumel tak, že ona sa s vami rozprávala a tá komunikácia vám
1: pomohla. Bolo to tak, že, že toto bolo jeden, bolo jeden z dôležitých momentov? Bol to veľmi kľúčový moment a teraz nie len ona, hej, ale celý ten tým nej uh-huh. Ja veľmi rád spomínam Veroniku Gulášovu, ona, ona, bola vtedy, uh, ona viedla tú kampaň uh, kandidátky pani Čaputovej. A, a my sme sa stali takými kamarátmi, že sme dodnes, aj včera sme spolu v podstate boli, že strávime spolu veľmi veľa času, lebo je to pre mňa veľmi hodnotná osoba. A, a tie rozhovory s pani prezidentkou boli natoľko podnetné, lebo ona nie len, že ja ako, ja ako ochránka nemám, keby mojou úlohou nie je rozprávať sa s klientom. Ja sa budem rozprávať s klientom až vtedy, môžem sa rozprávať s klientom až vtedy, keď ten klient začne prehovárať na mňa. A, a pani prezidentka, keď jednoducho mala náladu, mala čas, mala chuť po všetkých tých náročných debatách, ktoré absolvovala, tak našla si za každým čas spýtať sa sama ako sa mám, ako to ide, hej, a teraz a všetko, a, 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 a dnes tam, o čom tie rozhovory boli, a to je možno aj dobré, lebo ja som v tom čase ešte nebol úplne uzrozumený v hlave so všetkým živote, ale, ale zjavne tie rozhovory museli byť natoľko láskavé, že aj ten jej postoj nebol mne bol natoľko láskavý, že ja som to postupne menil. A, a, ale že... Či, čo bol ten hlavný Game Changer, ja neviem. Len jednoducho možno práve tá láskavosť. Možno práve to...
0: Ten spôsob správania sa k vám. Mm-hmm. No a sme... a nielen
1: ku, nie ku mne, ale aj ku všetkým naokolo.
0: Rozumiem, ale teraz to myslím v kontexte vášho príbehu, áno. Ak by som aj tu mal položitú otázku po naučenia, mohlo by byť z toho ponaučenie, naučenie, že, že, že... A teraz zabudím na to, že to bola vtedy prezidentská kandidátka. Bola to osoba, váš klient, ktorý sa takto smerom k vám správal, to vám pomohlo, že. Je nesmierne dôležité, akým spôsobom sa človek k svojim prostrediu, okoliu správa, najmä aký ak je tam aj takýto fenomén, ale bez ohľadu na to, že, že práve to, že možno nikdy nevieme, akým spôsobom môže mať naše pozitívne správanie dosah na okolie. Je to
1: Mohlo byť by z tohto také ponaučenie možno pre nás všetkých? Rozhodne áno, lebo tým, ako sa ja správam okolo seba, tak tvorím ten priestor okolo seba a tvorím aj sám seba tým spôsobom. Keď budem jednoducho neustále nahnevaný a budem okolo seba plúť nenávisť, tak za prvé k sebe pritiahnem iba ľudí rovnakých, zároveň tých, čo pôjdu okolo mňa rovnako nakazím tým hnevom a ja zostajem nahnevaný. No to nie je úplne cieľom života, teda nemalo by byť. A pokiaľ sa naozaj bude človek spravať láskavo a otvorene k ľuďom a bude sa snažiť ku im pristupovať čo uh, stále viem hovorí tú láskavosť za láskavo a dobre a pekne, tak verím tomu, že tá spoločnosť môže byť lepšia, alebo pokiaľ máme okolo seba nenávisť, tak tá nenávisť bude vyťaziť.
0: Opäť mám takú potrebu sem vsunúť, že tie vzorce správania sa z verejného priestoru, z politického, nesmierne ovplyvňujú tú atmosféru spoločnosti, môžu ju upokojovať a viesť ju k nejakej tvorivosti alebo k stretovosti a môžu produkovať práve tú nenávisť je to tak, vnímali ste to vtedy alebo možno teraz tak, že, že tieto vzorce správania sú nesmie. Už sme sa s tom dostali ale teraz opäť v
1: tomto kontekste sú nesmie dôležité. V tom čase, keď som toto robil, keď som bol na opačnom by, tak som to rozhodne takto nevnímal. To, mm. Ja som to ne, nevnímal, som kontext, prečo som nahnevaný a prečo sa chcem hnevať To vôbec. A to, že nejaký, nejaký politik, ktorému som v tom čase fandil, či to bol možno Mazurek, alebo či to, bol, či to bol kotleba, tak to som nevnímal, že, že on tu nenávis robí cieľene. A to hlavne som to nebral ako nenávis. Bral som to ako veľkú pravdu, ano, ktorú hlása. Ale dnes to vidím. Dnes vidím to, že, že aký pokoj dokáže nastoliť na, na, na tej, na te, v tej spoločnosti pani prezidentka Čaputová, keď naozaj s tým pokojným svojím hlasom a vystupovaním predstúpy a bez nejakých zbytočných výpadov, ako by naozaj vypovie to, čo vypovedať chce a a dokáže ma osloviť. Keď potom to porovnám s s inými výpadmi, tak naozaj nie je mi to príjemné. Tá spoločnosť, ktorá, ako keby tá, tá, tá masa, ktorá tu má momentálne hlavné slovo a ktoré sa na nás valí zo všetkých strán, tak uh, mám pocit, že, že, že nás akoby tým zlom, prevalcom alebo tým zlom, hnevom a takým tým, mm, takoutou, Mám pocit, že, že nás prevalcuje. Potrebovali sme jednoducho viac ľudí, ktorí dokážu hovoriť láskavo a, 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 a pekne. Keď ste
0: spoznali vašu súčasnú manželku, keď ste začali spolu chodiť, keď ste sa zoznámili, poznala tento váš príbeh alebo, alebo nie a ste jej prerozprávali. ako to
1: prijala? Toto je pre mňa úplne... Uh, my to ešte stále plne máme uzavreté doma, lebo, lebo ja samozrejme som jej to hneď povedal, ja som jej všetko vyrozprával, kto som, odkiaľ som uh, a ja som ešte v tom čase v tom prostredí pracoval, takže ona vedela, že, 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 nie, že nie som knihomol, hej. Ale napriek tomu uh, nám to spolu veľmi dobre fungovalo a keď sa ku tomu času dostajme, sa aj ja na to spýtam a prosím ťa, a čo sa ti na mne vôbec tedy páčilo? Alebo čo, prečo že ja by som to neurobil. A teraz ona hovorí, že ale ja som taký nebol uh, voči nej nikdy. Uh-huh. Že nikdy na mne nevidela, že by som bol k nej zlý, alebo že by som bol zlý k ľuďom na okolo alebo... bo Je už pravda, že to Ono to nie je tak, že, že sme boli chuligáni, že sme boli neustále zlí, ale keď bolo treba, tak sme boli zlí a vtedy sme tedy nám tak narastlo to ego, ale potom som prišiel domov a uh, Išiel som pomôcť drevom kamarátovi, jehmu, otcovi. A, že, a, a pred tými rodičmi sa vyzerali pekne. Hej? A len pred tou spoločnosťou sme potrebovali vyzerať ako tvrdia si, ako niekto, kto sa nebojí a kto, akože to má pod kontrolou pevne. Ale moja manželka hovorí, že toto ona do mňa nikdy takto nevnímala a nevidela to tam. A preto sa rozhodla akože so mnou žiť. Tak.
0: Keď ste s tým všetkým prestali a vlastne ten váš život nabral iný, možná aj zmysel určite, určite. iný zmysel, čo ste pritom cítili pri pohľade späť, alebo, alebo v tom momente opustenia toho starého spôsobu života? Bola to úľava?
1: Ježiš, obrovská. To ako, mm. to... Oslobodenie úľava. No, áno, áno, rozhodne rozhodne oslobodenie úľava. A hlavne cítim, že teraz čas, ktorý trávim s ľuďmi, a viem si to porovnať, lebo ešte stále chodím napríklad čas tráviť s ľuďmi aj z minulosti, povedzme, tak cítim, že čas strávený s ľuďmi z prítomosky, s ľuďmi, ktorými si mám čo povedať, s ľuďmi, ktorými otváram témy, ktoré sú pre mňa zaujímavé, tak cítim, že ma upokojujú. Tá debata ma jednoducho upokojuje. Tá, tá, a pritom riešme aj mnohokrát náročné témy, ale jednoducho vieme si ich povedať tak, aby som z tej debaty neodchádzal vyšťavený alebo, alebo nahnevaný. Uh, kdežto, keď sa napríklad vraciam, uh, či už uh, teraz nevrajím, že domov k rodičom, ale celkovo domov, hej, do regiónu a keď sa tam bavím s ľuďmi, alebo keď si ešte stále všimnem na Facebooku, ešte stále som tam aktívny, neviem prečo ale, ale keď si všimnem na Facebooku uh, niektoré statusy alebo komentáre mojich známych z minulosti, tak len pokrutím hlavou, že prečo sa tak veľmi hnevajú že, a potom keď sa s nimi rozprávam keď ich stretnem, keď prídem domov tak sa vraciam z toho domova unavený Prichádzam do Bratislavy po víkende a napriek tomu, aby, namiesto toho, aby som bol oddychnutý, ja sa vracím unavený, vyšťavený, lebo sme sa vlastne celý víkend hnevali. Na čo?
0: Viete si predstaviť, že jedného dňa váš syn roky budú plynúť a možno objaviť nejaké fotografie alebo proste na ten príbeh, sa vás na ten
1: príbeh spýta. Viete si predstaviť, že mu tento príbeh prerozprávate? Určite. Určite, lebo ako som povedal, keď ste sa ma pýtali, že čo, čo by som ja povedal rodičom alebo čo by som odporúčil, ja som povedal, že byť kamarát s tým dieťaťom. Ja dúfam, že s malým myšom budem ten najlepší kamarát. Mm. Uvidíme, čo to dá v živote, hej, ale dúfam, že budeme môcť byť kamaráti. A pre mňa kamarátstvo znamená byť k sebe otvorený. Preto som taký dobrý kamarát, povedzme, aj s mojou manželkou, preto som taký dobrý kamarát s Veronikou Gulášovou, lebo sme k sebe otvorení mm. a všetko spolu šerujeme. A teraz, keď... On sa ma na to možno nebude musieť pýtať. Ja sám budem možno ten, ktorým poviem, že Michal, pozri sa, otec bol takýto, dnes je takýto, hej. Uh, a neviem v akom kontexte mu to, možno k tomu nedôjde, hej, ale ale nebudem mať problém, už keď nemám dnes problém šerovať to s vami a nemám problém to šerovať v podstate s kýmkoľvek, tak tak nebudem to mať problém šerovať ani s vlastným synom, lebo si myslím, že by mu to mohlo pomôcť. Ja si
0: dovolím ešte na závere spomenúť, že pracujete na komunikačnom oddelení Bratislavského magistrátu a v čase pandémie ešte stále tá pandémia, bohužiaľ je, ale proste keď to bolo najhoršie, tak ste manažovali dobrovoľníkov a, a boli ste pri tom, keď sa e, robili nejaké ubytovanie alebo pribytky pre ľudí bez domova alebo karanténne zariadenia. Bolo to zrazu niečo celkom iné, úplne iný svet ako, ako dávnejšie predtým. Čo vám dala napríklad aj táto skúsenosť práca s dobrovoľníkmi a...
1: a Práca pro lidi bezdomova. To je práve to, že to bola úplne nová sféra, úplne noví ľudia. Ja som bol, ja som bol koordinátorom karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova a teraz nikdy predtým som s ľuďmi bez domova nepracoval. Nikdy predtým som uh, akoby ja som prichádzal z toho ako keby vôzukách militantného prostredia, kde som robil naozaj tú bezpečnosť a tú ochranku, potom neskôr som robil bezpečnosť veľkých podviatí, ale stále to bola bezpečnosť. Už to z nebolo takéto ramenaté, už to bolo o inom, ale stále som tu bezpečnosť ako mal v sebe. A keď som prichádzal medzi tých ľudí bez domova, respektíve medzi tých sociálnych pracovníkov tak tí ľudia mi to vôbec nežrali. Ej, akože tí ľudia, čo, čo, čo tu strúhaž na mená, že to, to nás nezaujíma, my sme v prvom rade ľudia. A nedalo sa s nimi, ako by inak, len ľudskí. A zase, boli tam skvěli ľudia ako braňotichí, boli ktorí, naozaj človek, ktorý, ktorý, ktorý medzi sociálnymi pracovníkmi, alebo, alebo na, dobre, to je jedno. Jednoducho ľudia, alebo Patrick Krebs, ktorý je, ktorý riaditeľ, respektive principálom divadla bezdomova, to boli ľudia, s ktorými, keď som sa rozprával, tam nebol priestor na to strúhať ramena. Tí, tí ľudia mi to nežrali. Tí ľudia, chceli, tí ľudia chceli vidieť, aký som. Tak som jednoducho začal byť taký, aký som. A, a otvorila sa zrazu úplne nová, nová cesta, úplne nový, nový priestor. A títo ľudia, alebo aj z ľudia z sekcie sociálnych vecí, na magistráte ma strašne veľa vecí naučili. A to mi práve potom otvorilo dvere aj ďalej. A, a len sa v podstate tá bublina sa nafukovala, nabalovala sa. A, a ja som v tej bubline jednoducho, jednoducho bol a zostal. A cítil som sa tam veľmi, veľmi príjemne. A keď sa s tými ľuďmi dnes stretnem, tak je to práve o tom, čo sa máme, o čom porozprávať a ten rozhovor je hodnotný. Neodchádzam z toho rozhovoru s ľuďmi, ktorých som práve imenoval unavený alebo nahnevaný. To rozhodnenie.
0: Tá bublina bola aj predtým v tom starom spôsobe života. Toto je iná bublina, ak to, to takto ste pomenovali. Celkovo na záver sa spýtam, ak si prejdete tieto roky od vašej tej zmeny a od, od začiatku na novo, ak sa to dá tak pomenovať. Čo vám tieto roky dali, čomu vás naučili, čomu vás obohatili?
1: Tu sa túto otázku smešne dostal, neviem to asi takto úplne zarámcovať. Dali mi strašne veľa dobrého, strašne veľa zlého, ale všetko, čo mi akoby tie roky dali, do dnes, hej, ja mám 28 rokov a všetko čo som do teraz dostala zažil, tak beriem ako, ako, ako dar, ako niečo s čím sa som vysporadúvam. Mm. Uh, a ja by som ale nič neurobil inak, lebo napriek tomu, že som možno spôsobil veľa zlá, možno veľa možno utrpenia rodičom, že sa možno hnevali, možno sa trápili alebo bráchovi, hej, brat keď sa bál. Ja by som to ale keby som to urobil inak tak by som tu dnes možno nesedela a nevedel by som o tom takto hovoriť. Možno by som bol dnes úplne inde. Takže ja všetko v živote, čo sa stane, beriem ako... To sa tak jednoducho malo stať, malo to tak byť. A dnes je deň 0 a od dnes môžem byť stále lepší a lepší. Uh, takže videl som v minul... som vďačný za to, čo som v minulosti videl, lebo viem, aký nechcem byť, viem, kam nechcem patriť. A dnes je deň 0 a viem, kam sa chcem posúvať, viem, kam chcem smerovať a dúfam, že mi to život prinesie. A... Je to, je to akoby len, len na mne a na, na mojej rodine, aby sme to spravili najlepšie, ako vieme.
0: Pán Jurášek, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem vám za tento úprimný, otvorený rozhovor a držím palce v ďalších rokoch života. Ďakujem vám pekne. Mojím dnešným hostom bol Matej Jurášek.